0: 须弥座的变形组合。以上我们介绍了须弥座的标准形式和他们常用的雕饰式样，在实际例子当中，我们的确可以看到不少这样的或者十分接近标准形式的基座，例如北京紫禁城乾清宫皇极殿的台基，北京颐和园主要的殿堂的一些台基，几乎都是这种标准式的须弥座。但是在其他的地方，如各地的一般寺庙里，在众多的佛塔、经筒、影壁、牌楼上，他们的基座却各有不同的形式。这些基座也是须弥座，但这是与标准形式不尽相同的须弥座。北京紫禁城前朝三大殿下面的三层台基，共高八米多，最下面的一层高度接近三米。用的也是须弥座的形式，分为上下方、销魂、束腰和龟脚几个部分。在这么高的台基上，自然各部分的尺寸都很大。拿其中一个局部来看，都会感到比较粗笨。但由于整座台基很大，所以在总体上这种粗笨感并不很明显。但即使这样。它也将上方和下方各分为稍有高低的上下两个面，避免了上下方太厚重的感觉。北京颐和园五方阁铜亭下的基座也特别高，但是基座的整体不大。如果也如三大殿台基那样按标准须弥座的式样分为规定的几个部分，那么这些部分的尺寸就都很大，整个基座的比例。将和座上的同亭无法协调了。在这里，工匠设法将这么高的基座分为两个部分，上面是一座比例适宜的完整的须弥座，有上下方、束腰和龟角几个部分。这个须弥座又让它坐落在另一个须弥座的下面的部分上，这样整个高度达到了要求，而且各部分都避免了过大的尺寸。因而取得了与同屏相适应的比例。山东曲阜的孔府大门前石狮子的基座也很高，这里的狮子是两脚落地做站立状，所以下面的基座很小。为了解决这小而高的基座造型，工匠也采取了用上下两层须弥座相叠的方法，上面的须弥座形式比较标准。而下面的一层采用简化方式，省去了上下消混部分，形成了上小下大、上繁下简的组合体。看上去下面是上面的基座，避免了重复之感。这种用两层须弥座叠加的办法，在紫禁城太和门前铜狮子的基座上也能见到。不同的是，这座基座的上面一层用铜铸的须弥座。扁扁的，没有多高，它仿佛是连在铜狮子身上的一个底座。它的下面是一座石造的正规须弥座，而这材料不同，一厚一薄，色彩一浅一深，组合成一个整体。在多数情况下，加大须弥座的高度，多采用加高束腰部分的方法。这种形式在早期的寺庙佛座上尤其多见。树腰一高，这部分的装饰就不是简单的边饰所能解决的了，于是就出现了树柱和捆门等装饰。在一些地方，我们也看到很低矮的一种基座，但他们仍采取须弥座的形式。当年慈禧太后居住的颐和园乐寿堂院子里，有一堆体量很大的青芝秀石，巨石下面是一座很低的须弥座。在石与座之间，隔着一块雕有水波纹的石床。在这里，须弥座只有上方树腰与龟角三个部分，省去了下方，也省去了上下方与树腰之间的销混部分。低矮的须弥座与水纹石床组成为一座整体的基座，稳稳地托住了上面的巨石青芝岫。同样，在这个院里。乐寿堂殿堂门的左右两侧各立着一只铜铸的仙鹿与仙鹤，因为是在寝殿前的仙兽，所以要显得比较亲切，让它们都立在很低的石座上。所以这里的须弥座将上下方紧靠，几乎省去了树腰的部分，从而大大的降低了须弥座的高度。在一些须弥座上，我们还可看到有某种附加的装饰。紫禁城太和门前铜狮子下面的铜须弥座上，四面都有一块三角形的装饰，这显然是表示须弥座上铺了一块方形的毯子，四个角垂在四面，让狮子蹲在毯子上，就好像我们在室内布置摆设时，在工艺品下面垫放一块装饰布一样，这自然也是为了加重狮子的神威。这种形式在曲阜孔府门前石狮子下面也见得到。四川灌县青城山天师洞大殿，在柱子下端石狮子的须弥座上，其树腰部分的四个面各加了一块雕花装饰，位于树腰的中央，如同影背中心的盒子一样。除此以外，在这座须弥座上别无其他雕饰，倒也显得重点突出。比起在紫禁城里见到的铜狮子下面的须弥座，浑身上下。都布满了突出的标饰，它的装饰效果反倒显著。